0: Hallöchen, hier ist euer Null-Limit-Podcast. No Eine weitere Folge, wo der Glauben ganz praktisch euer Leben verändern kann. Yes, it's true. Es ist so schön, dass ihr wieder da seid, dass du wieder da bist und dass wir wieder da sind.
1: Ja, <lacht> wir finden
2: das auch schön. Und wieder zu dritt, letztes Mal waren wir auch zu dritt. Ja.
0: Schön, dass wir zu dritt da sind. Ja, ja. <lacht> Klasse. Heute
1: mal zu dritt. <lacht> Toll. Wir
0: wünschen dir einen schönen Feierabend, einen schönen Start in den Tag, egal zu welcher Situation wir auf dir jetzt zu Ohren liegen. Wir sind gespannt, was Gott heute vorhat. Yes. Und vielleicht zuallererst es ist es bald Ostern mhm. eine geniale Möglichkeit, eine so einfache Möglichkeit, den Glauben praktisch weiterzugeben. Deswegen super Möglichkeit. Geht mal auf den Shop nullimit.eu. No Wir haben wieder die Osterhefte. Haut äh, Bestellt gern. Haut sie raus. Schenkt sie an eure Arbeitskollegen, an Freunde. Packt auf jeden Fall in jede Tasche ein Heft. Es ist für mich, ich habe vor meiner Haustür so eine Kiste tatsächlich. Und bevor ich gehe, kann ich ja immer so ein, zwei Hefte mm. mitnehmen, damit ich im Alltag den Leuten einfach vom Glauben erzählen kann. Eine oh ja. super Möglichkeit. Ich meine,
2: Ostern, Joser, frage an dich, wenn jetzt Ostern ist, ähm, was machst du so da? Wie erzählst du Menschen dann über den Glauben?
1: Also ich äh, liebe es mittlerweile einfach mit Fragen anzufangen und Ostern, da liegt die Frage ja quasi aufm, auf der Hand, ja, was, was ist Ostern passiert und äh, da bin ich mitten im Thema drin, ähm, wie dann einfach davon zu berichten, wie entscheidend das ist oder die Frage auch zu stellen, ähm, inwieweit beeinflusst heute Ostern ihr
0: Leben? Also, das finde ich eigentlich auch immer eine spannende. Also, weil, ich sag mal, dieses Geschichtliche, das kennen, glaube ich, einige so das Traditionelle. Ja, viele auch nicht. Muss viele ich tatsächlich sagen. Also auch nicht, heißt das stimmt. Viele, aber ich habe viele
2: getroffen, die sagen, ja, ja. Ostern, Osterhase und so. Ja, also die wissen gar nicht so, die Christen. Ja,
0: aber auf jeden Fall finde ich es halt eigentlich Boah, spannend zu gucken, genau. was, wie, wie feiern sie Ostern und
1: welche Bedeutung hat das für sie. Dar Darauf will ich natürlich hinaus, weil dann wird es persönlich. Mhm. Ne, wenn man dann, ja nee, bedeutet mir gar nichts. Und dann einfach sich darüber zu unterhalten, wie weltverändernd das ist, was da passiert ist bis heute. Und dann davon zu berichten, wie ich erlebe, dass die Geschichte von Ostern keine einmalige Geschichte ist, sondern dass es bis heute äh, Veränderungen
2: bewirkt. Und vor allen Dingen auch das Leben von Jesus Christus prägt die Zeitrechnung. Mm -hmm. das, ist das, ja ist das, das ist nur das eine ist Sache. Das ist ja das Heftige. Also ja, guck ja. mal auf den Personalausweis wir genau. haben
0: 2022 nach 23. Steht leider aber nicht auf dem Personalausweis. Ne? Mhm. Steht nur das Jahr, steht nicht nach Christus, aber die Zeitrechnung ist mhm. nach Christus, völlig richtig. Ja. Ja, also und noch eine total wichtige weitere Info, wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal erzählt, und zwar hat, macht äh, Paula und bei No Limit den Newsletter. Also wenn du regelmäßig inspiriert werden möchtest und nicht nur Spam und Junkmails bekommen möchtest <lacht> oder Rechnungen oder was, Bestellbestätigung, sondern wenn du richtig coolen Input auch <lacht> zusätzlich bekommen möchtest, dann äh, geh gern auf die No Limit Website und abonniere unser Newsletter und auch es wäre total genial, wenn ihr uns am Podcast einfach unterstützt und uns euren Freunden empfehlt.
1: Ich musste gerade daran denken, wie der erzählt hat, dass er sich online Blumen bestellt hat und er dann, dann, dann eine Mail bekommen hat, ihre Bestellung ist eingegangen. <lacht> Und äh, er direkt nochmal eine bestellt hat. Die ist auch wieder die eingegangen. Ist auch eingegangen. Und als Wiedergutmachung haben sie dann zwei Streusel geschickt. Oh Mann. <lacht> ja, ja, herrlich. So,
0: kommen wir, äh, kommen wir zu einer total genialen Bibelstelle. Jo. Wir hatten ja vor zwei Wochen was, äh, ich sag mal, Augenöffnendes. Und zwar, wie entscheidend Verben in Bibelfersen sind, mhm. dass wir die Dinge tatsächlich auch tun. Und wenn wir gucken wollen, was wir, in der, was wir tun können, einfach mal die Verben angucken. Und wir haben jetzt wieder
1: eine total geniale Bibelstelle. Ja, das ist äh, 1. Johannes 1, ähm, 5-10 bis und das ist bei mir äh, schon überschrieben mit Wandel im Licht und Sündenvergebung. Ich lese mal kurz vor, also 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Er, mich hat gerade Vers 8 erschlagen. Also Vorhin war es Vers 9, aber jetzt ist es Vers 8. <lacht> wenn wir, wenn, wenn ich sage, dass ich keine Sünde habe, dann verführe ich mich selbst. Ey, wie oft behaupte ich, dass der Teufel oder wer auch immer mich verführt hat, das ist ja mal eine Aussage. Wenn ich sage, dass ich keine Sünde in meinem Leben habe, verführe ich mich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in mir. Da musst du erst mal drüber nachdenken. Das ist halt einfach krass. Und Also
0: warum verführt man sich selbst? Weil man sich selber, ich sag mal, sich selber in Stolz führt.
1: Ja, wenn du in die Irre man, führt. Man trennt sich es ja ist von Gott. Lüge.
0: Wahnsinn. ja.
2: Ja, Was heißt Sünde? Übersetzt Sünde ist getrennt sein von Gott. Ja, Dinge richtig. machen, die uns von Gott trennen und die größte Trennung von Gott ist, nicht an Gott zu glauben. Genau. Und daraus resultieren dann Taten, die nicht
1: alle ohne Gott sind.
0: Ja, die ohne Gott sind, so kann genau. man sagen. Ja, und wenn man sich mal die letzten Podcast-Folgen anhört oder die vielen Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, ähm dann hat man ja ein ganz anderes Bild von Glauben. Richtig. Und wenn wir halt, nee, es das heißt halt nicht nur ich glaube an die Existenz Jesus, sondern ich glaube Jesus. So, Ich glaube alles, was er sagt. Ich handle nach all dem, was er gesagt.
1: Ja. Ich will da auch nochmal noch ganz kurz einen äh, Bezug zur letzten Folge nehmen, wo wir über Verben gesprochen haben äh, und dem und dem Tun. Ähm, vielleicht der ein oder andere auch zu sich selbst gesagt, ja, aber ich tue doch so viel, ich tue doch so viel. Es ist äh, ähm, nicht die Frage, ob wir irgendetwas tun, mhm. sondern ähm, für wen? Für uns selbst, wie Jonathan gerade gesagt hat, dass äh, dann, wenn wir es nur für uns tun, ohne Gott, ist es Sünde. Wenn wir es für ihn tun, dann ähm, ist es die Wahrheit. Ja, ja wir
0: hatten das, glaube ich, auch in dem einem Römer, Römer 14 steht, alles, was nicht aus Glauben ist, hm. ist Sünde.
1: Hm. Genau, genau.
0: Das ist schon echt crazy. Also
1: oh. die für mich ist gerade wirklich einfach Vers 8 und Vers 9 äh, total genial. Also das eine habe ich gerade gesagt und das andere, äh, dass wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es äh, euch so geht. Ihr seid ja auch äh, christlich aufgewachsen. Und äh, gerade dieser Knackpunkt, meine Sünde zu bekennen, boah. Mann, ey, ich sage euch, das ist mir oft so schwer gefallen, weil immer dieses Bild geprägt wurde, ähm, als Christ darfst du das nicht sein und darfst du so nicht sein und darfst du hier so nicht reden und so nicht denken. Und ähm, man hat mir nicht geholfen und mir nicht beigebracht, meine Sünde zu bekennen so, dass ich dann den, gerecht, den treuen und gerechten Gott erleben darf. Das Gegenteil ist mir immer wieder fahren. Ich habe immer gedacht, erstens, ich bin der Einzige, der das so falsch macht. Und zweitens habe ich immer Gott als meinen Sparing-Partner, als meinen Sparing mein Gegner gesehen, als der, dem ich beweisen muss, dass ich es äh, richtig mache. Oder Ich habe immer Angst davor gehabt, dass er entdeckt, dass ich etwas falsch tue. Und hier steht aber ganz klar, wenn ich meine Sünde bekenne, so ist er treu, und gerecht. Und diesen Gott habe ich in der Zeit, wo ich nicht so gelebt habe, auch nicht erlebt. Ich habe Gott immer als, als äh, hart, als... Ähm, ich konnte nicht sehen, dass er barmherzig ist. Ich konnte nicht sehen, dass er gnädig ist. Ich habe ihn immer als hart wahrgenommen, weil ich immer meinen mein Fehler vor Augen hatte. Und ich wusste nicht, wohin damit. Ich, ich dachte wirklich, ich bin der Einzige, der diesen Fehler so begeht.
2: Ich, ich nehme euch mal mit rein in mein Leben. Ich hatte eine Situation, also Sünde runtergebrochen Nochmal, wie eben auch gesagt, ist getrennt von Gott leben. Mhm. Dinge ohne Gott machen im Leben. Und ähm, da geht es nicht um immer um die ganz großen Dinge wie Mord, Totschlag oder ähm, Steuerhinterziehung oder ähm, was auch immer, sondern manchmal sind es auch diese ganz kleinen Dinge. Und ich will euch ein Beispiel geben aus meinem Leben, zum Beispiel zum Thema Neid. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich mich nicht freuen konnte, wenn Menschen in meinem Umfeld etwas geschenkt bekommen haben.
1: Mm, Kenne ich auch.
2: Oder wenn Menschen, was, keine Ahnung, ähm, ein Kompliment bekommen haben und also wo alle mm. augenscheinlich oder viele sich mitfreuen und ich konnte mich nicht einfach nicht mitfreuen. Ja. Und dann war das so, habe ich Gott gefragt, was ist hier los? Ich spüre keine Freiheit in mir, wenn jemand was geschenkt bekommt, ist doch eigentlich eine Freude müsste ja eigentlich da sein, dass ja, ich ja. mich freuen kann mit dem anderen und mit der anderen Person. Und dann war das so, dass ich ähm, dann das Gott gesagt habe und dann realisiert habe, oh, ich habe ein Problem mit Neid. Mhm. Und dass, das, diese, dieser Bereich, der da, da bin ich getrennt von Gott. Also mhm. ich Neid ist etwas, was mich dort trennt und ich kann mich nicht freuen. Ich hatte keine Freiheit. Mhm. Und dann habe ich es bekannt, benannt und vor Gott gebracht mhm. und habe dann eine neue Freiheit reinbekommen, dass ich mich jetzt freuen kann, wenn jemand ein Geschenk bekommt oder was auch immer.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist das spannend. Ich bin auch gerade ähm, nochmal über diese Bibelstelle gestoßen, wo in Vers 6 steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Mm. Und ich finde das krass, das eine, ich sag mal, wenn man sich das Werk wieder anguckt, was wir sagen, ist das mm. eine, mm. aber entscheidend mm. ist, wie wir wandeln. Richtig, ne? krass, ne? Also das eine ist, wir sagen, wir haben Gemeinschaft, ja, ja. aber entscheidend ist, wie wandeln ich? Richtig, richtig. Und bei mir andersrum fällt mir gerade auf, so häufig dachte ich, ich bin, lebe nicht so in der Gemeinschaft mit Gott, das fühlt sich manchmal so fern ab, mm. aber wenn ich in der Wahrheit wandle, dann, dann lebe ich in Gemeinschaft mit Gott. Richtig. Auch wenn sich das nicht so anfühlt.
1: Richtig, auch ein guter Knackpunkt, das stimmt. Und wenn, wenn wir
0: sagen, dass wir mit, in Gemeinschaft mit ihm leben, dann ist es wichtig, dass wir auch in dieser, nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern in der Wahrheit. Und Jonathan, du hast ja gerade erzählt, für dich war das zum Beispiel so ein Thema Neid. Wie bist du denn dann damit umgegangen? Wie ging es denn dann für dich weiter, dass du gesagt hast, hey, da, du erkennst das so als finster, ich sag mal als Finsternis an, als Lüge. Du siehst, ey krass, da verführt dich der Teufel oder hält dich in der Lüge. Wie bist du dann damit umgegangen? Und vor allem, ähm, wie hat sich das geändert und wie gehst du da jetzt damit um, wenn Leute was geschenkt kriegen?
2: Also wie ich eben schon sagte, ähm, ich habe gemerkt, ich bin nicht frei. Also ich kann nicht meine Freude mit den Personen dann teilen. Also ich habe es dann erkannt, dass ich nicht frei bin, wusste nicht, woran es liegt und bin dann ins Gespräch mit Gott gegangen. Und dadurch, dann hat Gott mir das gezeigt im Sinne von Jonathan, du hast ein Problem mit Neid. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, vergib mir, dass ich da ähm, nicht deine Gedanken mit reingebracht habe. Ich will meine Gedanken erneuern, verändern. Das heißt,
0: der erste Punkt für dich war äh, Buße tun. Genau, hm. Buße
2: tun und Spannend. auch zu merken, ich weiß nicht, liebe Zuhörer oder auch hier Kai und Jose, ob ihr das kennt, wenn wenn sich etwas nicht so richtig frei anfühlt, nicht hm. so leicht und hm. man weiß manchmal nicht, woran das liegt. Hm. So Man hat so das Gefühl, oh, hier ist irgendwas gelähmt in mir und das war eigentlich der erste Schritt. Ich habe Gott gefragt, was ist das? Was ist das hier, was mich gerade lähmt? Und dann erkannt, okay, das ist es und Buße getan und Gedanken erneuert.
1: Hm. Und
0: Krass. wie war das dann, als dann praktisch gesehen das nächste Geschenk kam?
2: So und Klar, dann ist das ähm, erneuert gewesen und dann habe ich angefangen, mit Gott äh, mich darüber zu freuen. Ich merke gerade, das hält hier gerade. Ich weiß nicht, was ja, das ist. Ja, das ist nur auf unseren Ohren. Ich glaube, äh, das okay. ist in der Aufnahme nicht. Genau. Ähm, ja, und das hat sich verändert. Und dann habe ich mit den neuen Gedanken praktisch mein Leben weitergeführt.
0: Mhm. Und dann konntest du es tatsächlich so erleben, dass, keine Ahnung, ich schenke Josua was vor deinen Augen und du gehst leer aus. Wie ist es dann für dich heute? Ja, ich freue mich. Ich <lacht> <kann> mich <lacht> Aber also kommt dann trotzdem ja. noch manchmal dieser Gedanke mit wie hat er mich jetzt vergessen? Also bist du jetzt von diesen Gedanken wie frei? Oder wie ist es? Oder gehst du nur damit
1: anders um?
2: Also ich, das ist es, glaube ich, Joser. ich gehe anders damit um. Also ich sehe die Perspektive, also vielleicht, was Kai fällt mir gerade ein, was dahinter stand, war auch Minderwertigkeit. Mhm. Ich wurde nicht gesehen. Mhm. Und das war ja auch noch ein Nebenprodukt von dem Prozess, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin minderwertig und da habe ich auch mein Denken verändert. Also ich gehe jetzt damit um, dass ich sage, okay, ich freue mich, wenn Kai, zum Beispiel du, hast dir gedacht, du willst Josa eine Freude machen mit einem Geschenk, dann freue ich mich mit, weil hm. Josa sich auch freut. Hm. Und das hat dann nichts mehr mit mir zu tun. Und ich beziehe Situationen in meinem Umfeld nicht mehr persönlich auf mich. Hm.
0: Ja. Weil das, ich finde diesen Punkt nämlich total entscheidend, diese Ehrlichkeit, das anzupacken. Weil, wenn wir diesen Vers nochmal anschauen, am Anfang steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben, wir können auch sagen, nee, ich habe kein Problem damit. Oh, ja. ich freue mich für dich. Ja, man ja, kann das genau. so nach außen darstellen. Richtig. Oh, ich freue mich so, dass du diesen neuen Arbeitsplatz bekommen hast. Mhm. Oh, ich freue mich so über Punkt, 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 Punkt. Und eigentlich ärgert man sich. Mhm. Und eigentlich ist man sauer vor Gott. Und da diese, fand ich das so spannend, was du gesagt hast, diese Ehrlichkeit vor Gott, erst dann kann man in der Wahrheit wandeln. Ja. Weil wenn ich sage und mir das so, christlich schön rede, komme ich nicht voran. Und dann steht am Ende, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Mhm. Das heißt, ein ganz großes Problem ist, dass wir halt lügen. Ja. Und genau das, wenn ich sage, aber nicht danach lebe, ist es eine Lüge.
1: Und wenn ich dann ähm, es falsch gemacht habe, aber behaupte, dass ich es nicht falsch getan habe, finde ich die Tragweite auch richtig krass. In Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Das, das, das geht ja hier nicht um irgendeine Person, sondern es geht darum, dass wir ähm, Gott zum Lügner machen. Und das ist, also als Lügner darstellen äh, vor, vor anderen und vor der geistlichen Welt. Ich finde das total ähm, krass, dass das, Gott damit nochmal einen ganz klaren Punkt setzt, dass wir unsere äh, sündige Natur nicht verstecken sollen, weil wir dann ihn zum Lügner machen, sondern dass wir die, die Wahrheit kundtun über unseren tatsächlichen Zustand. Und das ist das, was ich vorhin erzählt habe, das hat mir früher einfach gefehlt, weil mir war ähm, das, das Aussehen nach außen wichtiger und ich habe, ähm, so, ich habe davon geredet, dass ich mit Gott Gemeinschaft habe, aber ähm, habe es nicht gehabt, so habe ich gelogen und ich habe auch noch Gott zum Lügner gemacht, dadurch, dass ich meine Sünde nicht bekannt habe. Mhm. Und es hat mich völlig freigesetzt ab dem Tag, wo ich vor Gott ehrlich benannt habe, wo stehe ich, kleiner Einschub, ich verlasse mich darauf und bin Gott dankbar, dass er mir den Heiligen Geist gegeben hat, der mich durch andere Menschen oder auch direkt überführt, durch die Bibel oder was auch immer. Also der, der, äh, die Quelle ist immer die gleiche, ist der Heilige Geist, aber der Weg ist manchmal unterschiedlich. Und dann ähm, das vor Gott zu benennen, die Vergebung anzunehmen und wenn mir vergeben ist, was er ja mir schon vorher versprochen hat, dass er das tun wird, dann in Du Gemeinschaft mit Jesus, in das Richtige hineinzugehen.
2: Ja. Josa, äh, ich, mich interessiert, ob du, du hast ja geredet, so den Allgemeinprozess, wie du mhm. das gemacht hast, ob du uns doch ein praktisches Beispiel mitgeben kannst, wie du es gemacht hast und ob dir gerade was einfällt. Es ähm, ist gerade krass hier gerade. <lacht> also ganz kurz
0: für die Hörer, wir haben irgendwie anscheinend, äh, ein kleiner Hall auf unseren Ohren, der kam immer mehr bei der Aufnahme, aber ich glaube, es gehört nicht.
2: Genau, das weil heißt. ich höre mich gerade, wenn ich rede, zwei Sekunden später nochmal. Ja. So ganz langsam. <lacht> genau. Joser, kannst du uns da was Praktisches teilen? Fällt dir da gerade was ein? Oder?
1: Also für mich war ein Punkt, zum Beispiel, der wahrscheinlich typisch äh, christlich auch ist, das Thema Bibellesen. Ich habe immer versucht, in der Bibel zu lesen und mir die Zeiten einzurichten und auch mich daran zu halten und ähm, habe immer, wenn mir jemand die Frage gestellt hat, ähm, hast du Gemeinschaft mit Gott, liest du in der Bibel, betest du und so weiter und so fort, dann habe ich immer gesagt, ja klar, natürlich, ich lese in der Bibel, ähm, ich lese jeden Tag so und so viel, was auch immer und in Wirklichkeit sah es aber so aus, dass ich gar keinen Bock drauf hatte. Ich, ich wollte die Bibel eigentlich gar nicht lesen, sie hat mich nicht interessiert. Das, was da drin war oder drin stand, hat mich gelangweilt und ich konnte nicht nachvollziehen, wie andere Christen gesagt haben, oh, hast du gelesen, das und das steht da und das hat mein Leben bewegt oder hat mich verändert oder was auch immer. Diese Begeisterung konnte ich nicht teilen, obwohl ich es gerne wollte und ich habe mir eine Sache nicht getraut, Gott zu sagen, die Bibel langweilt mich. Hm. Diese Aussage ähm, habe ich mir nicht getraut, weil als Christ darf man ja sowas nicht sagen. Und dann weiß ich noch ganz genau, saß ich eines Tages an meinem Küchentisch, nachdem ich verschiedenste Varianten ausprobiert äh, habe, wie ich tiefer in die Gemeinschaft und das Bibellesen hineinkomme. Und dann saß ich da und habe gesagt, weißt du Gott, wenn ich es jetzt mal ganz ehrlich sage, die Bibel langweilt mich. Ich schlage sie auf, ich lese das durch und da passiert nichts. Es langweilt mich einfach. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, da passiert nichts in mir. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf mit Bibellesen, ich tue nicht mehr so, als könnte ich das und hab dann auch ähm, bin auch ehrlich vor den Menschen gewesen. Also wenn mich dann jemand gefragt hat, na, liest du auch in der Bibel? Dann habe ich gesagt, nein, und es war richtig schwer, das nicht zu erklären, mich nicht recht zu fertigen, sondern wirklich bei der Wahrheit zu bleiben. Und das hat eine Weile gedauert. Und dann hat äh, der Heilige Geist auf einmal zu mir gesprochen, lies jetzt in der Bibel. Dann habe ich das dummerweise am Anfang missachtet. Und dann habe ich mich irgendwann beschwert, warum kann ich nicht in der Bibel lesen, bla bla. Und dann hat der Heilige Geist, der Heilige Geist zu mir gesagt, Josef, ich habe öfter zu dir gesprochen und du hast nicht gehandelt. Und dann habe ich gesagt, aha, beim nächsten Mal höre ich drauf. Dann hat der Heilige gesagt, lies jetzt in der Bibel. Ich habe sie aufgeschlagen und in dem Moment hat es gebrannt in meinem Herzen. Und seitdem ich mich an diese äh, Führung des Heiligen Geistes äh, halte, brennt es in mir, wenn ich in der Bibel lese. Aber dass das passieren konnte, ähm, die Grundlage dafür war, dass ich ehrlich meine, mein Fehlverhalten ehrlich, meine Schwäche, meine Sünde vor Gott bekannt habe, ihm um Vergebung gebeten habe und dann ihn eingeladen habe. Und das ist
0: super wichtig, einfach vor Gott ehrlich zu sein. Ja. Und dann macht Bibellesen wieder Spaß, weil es ja einfach total krass ist, wie dann dieses Wort lebendig wird. Es ist halt nicht mehr irgendwie so eine, nur eine trockene Info, mhm. sondern es das das wird halt richtig lebendig. Und damit... Das wünschen wir euch wirklich, dass das Wort Gottes, wenn ihr es lest, richtig lebendig ja. ist und ihr einfach vor Gott ehrlich werdet. Und wir wollen uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Ich glaube, ich habe es euch auch noch gar nicht erzählt. Und zwar haben wir jetzt, wir sind, der Podcast ist jetzt ich glaube, knapp über zwei Jahre alt, mhm. insgesamt mit allen Folgen über 10.000 Hörungen gehabt. Also okay. ganz, ganz herzlichen Dank für äh, die, eure Unterstützung. Mega genial und wenn es euch gefallen hat und es euch hilft, gibt gerne eine Bewertung ab, folgt uns gerne auf den Plattformen, empfiehlt uns unseren Freunden, das ist einfach auch für uns eine total gute Hilfe, einfach auch zu wachsen und der, damit der Segen weiter wachsen kann und wir wünschen euch eine total geniale Woche, einen super Start ins Osternfest und geniale yes. Gespräche, wo ihr Menschen wirklich von dem Glauben erzählen könnt und wie dieser Glaube euer Leben praktisch verändert hat. Ciao.
2: Ciao.